0: einen schönen guten Tag. Willkommen bei Folge 20. Schon 20 Folgen, wo ich über meinen Werdegang spreche, wo ich von Anfang bis zu diesem Zeitpunkt berichte und natürlich auch weiter hinaus und euch immer up to date bringe. Danke, dass ihr bis hierhin schon meinen Weg verfolgt und beziehungsweise bis Folge 20 ihr euch meine Stimme angehört habt, meine Geschichten, die ihr euch angehört habt, und dass ihr auch mich weiterhin unterstützt und verfolgt. Ich merke, die höhere Anzahl wird mehr. Natürlich bei einer Folge mehr, bei der anderen weniger, aber im Durchschnitt ist es mehr. Manchmal habe ich im Durchschnitt jetzt oder mindestens viel mehr als jetzt noch vor einem halben Jahr oder sowas. Und einfach vielen, vielen Dank. Für mich ist es viel. Und es bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Ja, letzte Folge haben wir ganz entspannt darüber geredet, dass ich Moderator war bei 10 Minuten Zopf. Äh, Zopf, genau. Genau, 10 Minuten Zopf. Sehr gut Melder. Eine Minute und 30 Sekunden und du hast dich versprochen. Nein, Spaß. Äh, <lacht> Zopf, ja. Ähm, 10 Minuten Zopf. Darüber habe ich ja berichtet, wie ich da fünf, sechs Sendungen mindestens moderiert habe. Und das war quasi eine Sendung aufgebaut von der Hochschule Merseburg, beziehungsweise wir haben die gemacht, wir haben die aufgebaut, wir haben die erfunden sozusagen. Es war sozusagen unsere praktische Leistung und die praktische Erfahrung, die wir damit sammeln sollen. Über diese Erfahrung und halt über die Auftritte im Radio habe ich halt berichtet und was extrem gut war, was ich gelernt habe, was ich mitnehmen konnte, zum Beispiel jetzt auch für die Schauspielerei oder für Arbeiten vor die Kamera oder für Sprechen und so weiter und so fort und natürlich auch die negativen Sachen, die mir extrem nicht gefallen haben, wo ich super enttäuscht war, die mich verletzt haben, aber wo man einfach auch daraus lernt und eigentlich auch prägen im Leben und weiß, okay, zack und so entwickelt man sich halt und durch das Radio, wie ich schon sagte, kam es ja dazu, dass ich diesen Podcast mache. Und jetzt sind wir hier und machen diesen Podcast und das ist jetzt die 20. Folge. Über was will ich heute mit euch sprechen? Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, wie wäre es jetzt chronologisch denn gut? Und ich muss sagen, so langsam nähern wir uns der Gegenwart. So langsam. Ich habe bestimmt jetzt spontan, die mir einfallen Drei, vier Projekte noch, über die ich auf jeden Fall sprechen will, die in den letzten halben Jahr auf jeden Fall waren. Aber kommen wir erstmal zu den Geschichten davor. denn auch nicht mehr so viel dann kommen wir langsam in die Gegenwart. Also haltet noch aus ein bisschen. <lacht> so, wir haben noch mal, wir hatten mal, ich glaube, das war Folge 16, da haben wir mal über Lockdown Version 1.0 Lockdown Version 1.0 also Lockdown Version 1.0 ist die Folge, da haben wir darüber geredet wie die erste Welle kam, wie viel es zunichte gemacht worden ist, wie nicht gedreht worden ist, auch Pläne, auch persönliche Pläne damit zunichte gemacht worden ist und sage ich mal jetzt danach die Zeit, ich habe natürlich in der nächsten Folge habe ich natürlich dann andere Projekte erwähnt ich bin ein bisschen gesprungen mit der Zeit aber das finde ich jetzt nicht so schlimm ähm, ja aber auf jeden Fall was weiter noch war wie gesagt, bei der ersten Welle war es dann, oder nach der ersten Welle war es ein bisschen ruhig und hat man gesehen, okay, was könnte man weitermachen. Man hat natürlich versucht, 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 alles versucht, versucht, ein Netzwerk aufzubauen sozusagen mit, mit, mit Leuten, Leute anzuschreiben und so weiter und so fort. Ich habe versucht dann auch natürlich die 1000 Follower-Marke zu knacken, weil mir das sehr, sehr wichtig war, weil irgendwie sieht das irgendwie besser aus und es war mir schon irgendwie wichtig. Und da habe ich halt versucht, viele dann anzuschreiben. Ich hatte dann irgendwie dann 900, irgendwann 920, 940. Und ich habe dann immer gemerkt, dass irgendwie fünf Folgen mir, 10 folgen mir. Dann, dann folgen mir am nächsten Tag zwei und fünf folgen mir wieder. Und das war immer so ein Hin und Her und irgendwie hatte ich dann wieder 10, 20 mehr und dann wieder auf einmal 20, 30 weniger. Und eine Zeit dann ging es steil hoch quasi und dann ging es wieder schnell runter, bergab und ich dachte, was, das kann doch nicht sein, immer so ganz knapp vor den 1000 dann habe ich halt auch versucht dann ähm, Werbung zu schalten und so weiter und so fort dann habe ich wirklich viele Leute angeschrieben also wirklich viele Leute angeschrieben natürlich auch vorher immer gemacht mit viel liken folgen und alles, dass die einen, auf, einen aufmerksam werden und auch wirklich sehr viele Leute, also wirklich sau viele Leute und wenn ich dann 100 gemacht habe, wenn davon 10 maximal 15 zurückgefolgt haben, wenn ich Glück hatte 20, dann war ich natürlich sehr zufrieden. Ähm, aber es war natürlich auch viel, viel Arbeit und das war so. Puh, so. Und irgendwann sagt der Instagram so, also macht automatisch so eine Sperre von innerhalb so, so für die nächsten 1, 2 Stunden, dass du halt nicht so viel auf einmal so folgen kannst, dass du nicht richtig spam, kannst folgen, 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 folgen. Dann machen die kurzen, dann machen die wie eine Art. Cooldown von einer Stunde ungefähr. Ich finde, jedes Mal ist ein Fehler aufgetaucht oder so. Es gibt bestimmte Bots oder so, dass also man es damit hacken kann, immer alle folgen kann. Da kannst du eigentlich theoretischerweise eine Million Leute folgen, wenn davon 100, also wenn davon dann auch nur 100.000, 10% äh, 100.000, eine Million Leute, 10% davon sind 100.000 Leute. Ja, sag ich mal auch nur 1% folgen, natürlich sind auch wieder 10.000 Leute. Und deshalb hat das Instagram halt so einen Cooldown gemacht. Also einer der Gründe. Naja, ich habe dann äh, gesagt, okay, es ist dann viel persönlicher und viel besser. Und ich habe dann mal versucht, komm, ich mache das weiterhin so manchmal, aber ich schreibe auch den Leuten direkt. Hab natürlich einen vorgefertigten Text gehabt, habe natürlich immer dann den Namen geändert. Ich habe versucht, dann die Person mal anzusprechen. Hey, Max Mustermann, ähm, Claudia Musterfrau, ähm, so und so. Habe ich eigentlich einen sch echt schönen, längeren Text geschrieben und was, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, ist, dass viele, viele oder einige, also mindestens 50% die Hälfte von mindestens, haben mir zurückgeschrieben und sagen hey klar, oder selbst wenn sie nicht wollen, sagen, hey, ich wünsche trotzdem alles gut, aber es interessiert mich nicht so. Also wirklich richtig cool und wirklich vielen, vielen Dank. Ich gedacht, wenn da ein paar schreiben, dann cool, auf einmal das so viel zurückschreiben, aber auch folgen, Hammer, hätte ich niemals damit gerechnet. Und dadurch habe ich es dann geschafft, irgendwann die 1000-Follower-Marke zu knacken und ich war Stolz wie Wolle. Ich war richtig stolz. Ich dachte, okay, jetzt, dass das äh, Leben hat sich verändert gefühlt. Natürlich merkst du danach, <lacht> es ist alles gleich geblieben. Aber ich bin so stolz drauf und ich freue mich sogar. Irgendwie sieht das einfach geiler aus. Bin ich ganz ehrlich. Es sieht einfach ästhetischer aus. wenn da steht 1.000. Jetzt steht ja 1.00060. Und das sieht einfach irgendwie ästhetischer aus und besser und wir hoffen mir natürlich, falls irgendwie mal Leute dann auf mich aufmerksam werden, besonders Regisseure, Director und alles Produktion, dass sie sehen, oh, dass sie dadurch vielleicht ein bisschen, wenigstens 10% mehr Aufmerksamkeit generieren, weil ich denken, oh, über 1000, lass mal sehen, anstatt so über 200, nee, nicht sehen. Aber am Ende ist es natürlich nur eine Zahl, aber es freut mich extrem zu sehen, wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, dann von meinem privaten Account, natürlich immer Werbung gemacht und rübergeschwappt zum auf Fische, zum Schauspieler-Account, bin ich so froh, weil da hatte ich, wie gesagt, 50 Abonnenten, 100, ich hatte dann irgendwie nach zwei Monaten oder drei Monaten, ich weiß es nicht, habe ich dann dann Post gemacht wie, wir haben die 300 geknackt, danke an alle und jetzt sind wir 1000 Leute, 1060 und das ist so, das finde ich so toll, das, das erfüllt mich mit Stolz und das ist schon cool <lacht> ähm auch mehr Leute, die, die Stories sehen und so weiter und so fort. Das motiviert einen erst recht. Und es macht äh, auch einfach so viel Spaß, dass es halt einige Leute sich anschauen und deinen Weg verfolgen. Und ähm, ist einfach toll, wirklich. So, man fühlt sich nicht alleine und ähm, man kann immer so noch rekapitulieren. Und das war ja mein Ziel, auch wo ich am Anfang gesagt habe, ich möchte diesen Weg gehen. Und ich fand es irgendwie schade, die Vorstellung, dass ich das alles für mich alleine mache. Und ich, hab, ich kann das niemandem erzählen, ich kann das niemandem zeigen und so weiter und so fort. Das ist doch scheiße, das ist doch scheiße. Und deshalb wollte ich das unbedingt so öffentlich machen und mache ich es halt auch. Und damit die Leute meinen Weg verfolgen können, das ist aber auch für mich eine Motivation. Man lernt dadurch auch Leute kennen, man kann sich ein Netzwerk an Leuten aufbauen, man kann Kontakte knüpfen. Es hat also wirklich nur Vorteile, nur Vorteile. Ja, sagen wir mal, Instagram damit ein bisschen abgehakt, weil was soll ich da noch weiter erzählen? Wie gesagt, die, die mich verfolgen mit Instagram, die sind halt up to date. Ähm Jetzt gerade mache ich ein bisschen weniger, um ehrlich zu sein, weil ganz ehrlich, das ganze Pulver war schon verschossen. Ich habe ich hab bestimmt das Letzte, die letzten drei, vier Monate oder fünf Monate habe ich durch, richtig durchgezogen, richtig fast jeden Tag gepostet, wenn ich mal nichts hatte, eine Story oder was Altes. Fast jeden Tag gepostet. Jetzt auch die letzten zwei drei Monate, weil also war Story plus noch eigentlich jeden Tag ein Bild, weil ich hatte sau viele Shootings, ich hatte extrem viele Bilder, die ich posten konnte, ich habe immer noch viele Bilder, die ich posten konnte es sind aber wie gesagt, natürlich von den gleichen Shootings logischerweise das heißt auch mit den gleichen Outfits und mit dem gleichen Vibe und ich habe so, ich habe immer jeweils von jedem Fotografen von jedem Shooting, von jedem Outfit quasi locker jetzt schon 10, 20 Bilder mal hochgestellt, also ab 40, 50, 60, 70, 80 und es ist doch langsam zu viel, wenn ich irgendwie jetzt schon wieder das 30. Foto, zum Beispiel in Leipzig Hauptbahnhof mit dem Mantel wieder hochstelle oder am äh, Volks nee, Völkerschlachtdenkmal oder in Magdeburg und so allgemein so auch für mich so, damit die Leute nicht denken, na ja, ist wieder das gleiche Bild oder ähnlich. Ähm, ja, deshalb und die mit anderen Outfits habe ich auch schon verschossen. <lacht> das heißt, es wird bald Zeit für ein neues Shooting, also ich habe ich hab extrem Lust drauf, auf ein neues Shooting und hoffe, dass ich bald ein neues bekomme und jemand Lust hat, mich abzufotografieren, also ich hätte extrem Lust drauf, ja, also und jetzt halt ist es viel weniger geworden, weil halt einfach auch viel weniger ist und auch so manche Sachen, also wie gesagt, halt im Studium hat ein bisschen reingekickt, halt typisch Richtung Ende des Semesters halt ist halt ein bisschen was los, ein bisschen mehr was los und ähm, allgemein diese Phase tut mir auch gerade echt gut, dass ein bisschen weniger los ist, weil die letzten Monate war so viel los und so viele Projekte und Shootings und privat auch, äh, dass ich froh bin, dass es jetzt ein bisschen weniger ist. Es war wirklich sau viel los und äh, manchmal auch anstatt, dass ich mir eine Pause mache, mache ich noch ein Shooting, mache ich noch ein Projekt, mache ich noch was für Instagram, schauspielerisch ich noch was, übe ich noch mal. Es ist ja so auch vieles, was hinter den Kulissen, sage ich mal, abläuft oder hinter, hinter der Kamera oder hinter Instagram was die Leute nicht sehen und da steckt am meisten die Arbeit drin und auch die Vorbereitung und so weiter und so fort. Deshalb tut es auch gerade gut, dass es echt ein bisschen ruhiger ist und so weiter und so fort und man ein äh, bisschen entspannter sein kann und aber auch sich ein bisschen auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Wie gesagt, Uni natürlich dann auch äh, Freundin, dann natürlich auch natürlich meine Eltern alles Zeit verbringen und es sind leider ein, zwei nicht so schöne Sachen passiert die letzten Wochen, so dass man äh, für die Eltern da ist und so, dass man einen einfach für die ist, äh, da ist, die man liebt und irgendwie versucht, die Zeit gemeinsam durchzustehen. Ja, aber, aber es wird bald mehr kommen. Wie gesagt, wir haben schon zwei, das kann ich euch sagen, ich kann euch, kann euch noch nicht sagen, was. Wir haben zwei schon Projekte auf der, in der Pipeline, eigentlich drei. Also zwei, die fertig sind, das dritte wird dann bald erst noch gemacht. Deshalb habe ich auch, äh, also, also allgemein, die Versuche sind eh zu, aber hätte mir so oder so meine Haare lang wachsen, äh, lang wachsen gelassen, äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, lang wachsen lassen, genau. Ähm, weil es ist jetzt für die neue Rolle perfekt ist und äh, deshalb auch meinen Bart stehen lassen, weil ich daraus einen Schnauzer machen will, wo ich so ein bisschen kräuseln kann. Und wie es im Endeffekt dann sein wird, das wissen wir nicht, aber es ist bis jetzt so geplant. Es kann sich natürlich vieles ändern. Das wäre das ein Projekt. Ähm, also wird ein Kurzfilm. Dann ähm ein Musikvideo was bald rauskommt müsste der 11. Februar sein also schon Teaser wurde gepostet bei der jeweiligen Musikerin und ein Werbefilm ein Werbefilm für ich sage mal einer bekannten Marke die für Halle steht oder ein bekannter Club mehr will ich nicht sagen vielleicht erinnert ihr euch ja dass ich mal das Casting Video hochgestellt habe dafür war's. Die zwei sind also schon fertig, aber mal gucken, also im Februar müssten die beiden rauskommen und dann kann man das auch reposten und so posten darüber auch dann mehr reden. Wie gesagt, weil das ja Projekte von anderen sind und ich dann nur mitgespielt habe, so habe ich darüber keine Macht. Wie gesagt, davor war natürlich auch viel los, ähm, auch ein paar Projekte, also das waren die Projekte, die ich dann auch gemacht habe und ja, und das ist so was, worüber ich dann nicht so viel berichtet habe, weil ich nicht durfte und Jetzt ist es umso schöner, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Aber dann ist es umso schöner, wenn ich weiß, hey, bald ist es soweit. Bald geht es wieder ab. so Schritt für Schritt. Na gut, also wie gesagt. Worüber, aber wo ich eigentlich hin wollte, ist, genau, Instagram, die 1000 Follower-Marke knackt. Und wie ging es jetzt weiter, ich habe äh, natürlich gesagt, okay, ich möchte den nächsten Schritt machen. Ich will mich wieder ungefähr ein Jahr später oder dreiviertel Jahr später will ich mich wieder in Agenturen bewerben, weil beim ersten Mal habe ich sehr viele Fehler gemacht. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört es euch wirklich ruhig an, damit ihr das auch versteht. So die Hintergrundgeschichte, warum ich das sage, dann versteht ihr auch, was ich jetzt in dieser Folge sage besser. Wie gesagt, es müsste glaube ich Folge 13 sein, gef gefangen im Netz der Agenturen. Und da erzähle ich auch, wie viele Fehler ich auch gemacht habe. Und so also mein Gott, wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht wiederholen. Da einfach anhören, was für Fehler ich alles gemacht habe. Und deswegen wollte ich mich einfach auch da wieder bewerben. Eine zweite Chance bekommen. Weil das war einfach katastrophal. Die erste Welle an Bewerbungen, die ich gemacht habe. Ich habe so viele Fehler gemacht. Unglaublich. Ich habe aus diesen Fehlern gelernt und wollte einfach besser mich bewerben. Ich bin allgemein leider ein sehr ungeduldiger Mensch, leider. Ich wäre so gerne geduldig, aber ich will es am besten sofort und wäre nicht morgen und alles. Ich bin in manchen Sachen geduldig, aber in vielen halt leider nicht und das ist eine sehr schlechte Eigenschaft von mir. Ich mag einige Sachen an mir, um ehrlich zu sein, aber es gibt natürlich auch einige Sachen, die ich nicht an mir mag, ähm, aber trotzdem mag ich, mag ich mich so, wie ich bin. Aber das zum Beispiel mag ich nicht an mir, dass ich sehr ungeduldig bin. Leider, leider, leider. Ähm, weil man manchmal auch eine Sache dann sofort haben will, um jeden Preis. Und dann merkt man, das ist nur halb so gut, weil man nicht gewartet hat. Und ich wollte eigentlich nicht warten und wollte halt den nächsten Schritt machen. Ich dachte mir, okay, ich habe jetzt ein, weitere Projekte gemacht und alles drum und dran. Und jetzt... Äh, habe ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und jetzt habe ich auch professionelle Fotos. Ich habe jetzt richtige Fotos, keine irgendwie selbstgemachten Selfies oder auf Partys-Fotos und jetzt will ich mich wieder bewerben. Ich will, ich will, ich will. Und dann wollte ich ein Demoband machen. Das Problem ist aber hier, ein Demoband kostet um die, also eigentlich, also die Preisspanne, die kann ein bisschen Endliche gehen, Gefühl. da gibt es jetzt keine, es kostet 1000 oder 500, von 800 bis 1.500 bis 2.000. Natürlich, wenn du die krassesten Effekte haben wenn du in Harry Potter nachdenkst, kannst du auch 50.000 Euro. Das ist ja das, es ja gibt keine Grenze. Aber das Billigste, was ich für ein De normales Demoband gesehen habe, war das, das beste Angebot war 830, 850 Euro mit einem About Me, bzw einem Interview, ein About Me ist halt ein kleines Video, kurz und knackig, wo du ein bisschen über dich erzählst, um man ein bisschen quasi deinen Charakter kennenlernen, wer du bist, wie du heißt, wo du herkommst, was du ein bisschen kannst, was sind deine Talente und so weiter und so fort, was sind deine Hobbys, so kurz und knackig einfach, wir, sind, wir haben das Gespräch halt. Das ist die Produktion, dass der Director, der Regisseur sieht, ah, okay. Dass der dich auch kennenlernt außerhalb der Rolle, also dich in meinem Fall Melden Hukelic kennenlernt und nicht jetzt Rolle Kurt Eisner, self oder joker oder Bosnischer Vater oder Rappen of Choice Rolle, was bald kommt oder Musik, egal was, das sind ja alles dann Rollen. Und. Das wäre an sich eigentlich ein guter Preis gewesen. Aber wie gesagt, ich bin Student und es ist ganz schön teuer für einen Studenten. Andere habe ich dann mir angeguckt, die kosten 1.000, die kosten 1.500, unglaublich. Und bei diesem Service, also Spielbetrieb äh, Spielbetrieb Showwheel in Berlin, die machen noch, die schreiben für dich noch ein Skript, also ein Drehbuch, Dialoge, die suchen dir einen Schauspielpartner, die suchen dir Locations und so weiter und so fort. Unglaublich, diese ganze Arbeit für 850 Euro rund, Hammer, ist eigentlich ein Toppreis, diese ganze Arbeit und zwei Szenen halt. Wenn du drei Szenen willst, kostest du immer 200 Euro mehr. Die anderen kosten ungefähr 1500 Euro und ich weiß nicht, ob die alle dann das machen, wenn dann vielleicht mit dir, also mit dir ein bisschen zusammen und so, aber ansonsten nicht so viel. Das heißt, hm, muss man echt mal schauen. Wie gesagt, vom ersten Eindruck schien das am besten zu sein. Wie es am Ende ist, weiß ich nicht. Und... Heute irgendwie denke ich mir, okay, es war alles irgendwie Schicksal, wie gesagt, ich war sehr ungeduldig und wollte unbedingt, ja, ich sagte mir, komm, die nächsten Monate spare ich irgendwie, ich frag meine Eltern, ich frag meine Schwestern, ich frag meine Freunde, irgendwie sammle ich von überall mal 100 Euro da, mal 50 Euro da, mal 100 Euro da, ja, ich weiß, überall ein bisschen Schulden, aber das ist mein Traum, verdammt, und selber spare ich noch ein bisschen, und noch noch Bar von Barfing eine Nachzahlung bekommen und so weiter und so fort, ich sagte, oh, irgendwie muss ich das doch schaffen. Und dann haben wir so gesprochen, auch eine riesen E-Mail gesendet, also ich habe da angerufen, Also ja, können wir machen alles, das einzige Problem ist aber nur, also wir können es jetzt eigentlich auch jetzt bald in zwei, drei Wochen machen, weil Ende des Monats ist schwierig, ich frage so, können wir nicht Ende des Monats, weil da kriege ich nochmal Geld, da sage ich mir, okay, also nee, weil ähm, da ungefähr, habe äh, ich einen Puffer haben von ein, zwei Wochen, in diesem Zeitraum, immer mal, also vor, eine Woche danach, eine Woche, weil da der Termin war von seiner Frau, der Geburtstermin und ich so, oh, natürlich, okay, das heißt, es wäre noch früher als gedacht, ich oh, das kann nicht sein, verdammt, und er hat mir einfach gesagt, ich soll ihm eine E-Mail schicken, wo ich ungefähr mir vorstellen kann, welche Richtung das gehen soll, vielleicht welche Filme, Serien, welche Schauspieler und so weiter und so fort, ich habe ihm zwei, drei Videos geschickt, ein sogar, was die gemacht haben, Showreel, äh, äh, Demoband, dann Showreel vom bekannten Fotografen, also von dem Vibe her, von der Atmosphäre, von der Musik her, bam, 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 von der Stilistik her und gesagt, welche Schauspieler in welche Richtung ich gehen würde als Schauspieler, in welche Richtung ich mich sehe. In welchen Kategorien, in welchen Genre und so weiter und so, weiter und so fort. Und er sagt: Hey, super, danke, damit können wir viel anfangen, danke für deine Infos und alles. Und äh, es sollte eigentlich bald sein, nicht mehr, aber so eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, eigentlich hätte ich in der Zeit anrufen müssen und äh, ihm sagen müssen: Natürlich, hey, was wollen wir denn jetzt nur machen? Aber ich habe ihm dann einfach Bescheid gegeben, dass es das einfach nicht geht. Ich schaffe es einfach auch. Ähm, vom Geld her nicht und so weiter und so fort. Und das ist einfach, es wird ganz, es wird richtig knapp. Leider, leider war es wirklich, es ging einfach, leider nicht äh, geldmäßig und hätte ich wirklich gemacht. Ähm und dann, ich glaube aber er war auch froh, weil wie gesagt, sein Kind hat er ja da erwartet. Und ich glaube, er hatte auch anderen was anderes halt im Kopf als das. Und da haben wir gesagt, okay, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht. September, Anfang September, Ende September, das irgendwie gebacken bekommen. Ja, wir hören uns. Und wir haben uns dann gar nicht mehr gehört. Ich werde aber werd erstmal schauen, wenn die Agenturen wirklich sagen, du brauchst sowas, sonst gucke mir gar nicht, an, mache ich es irgendwann natürlich, dann mache ich es noch dieses Jahr, aber es ging einfach nicht und wie gesagt, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, war es natürlich, ich natürlich sauer, traurig und war ich so, ach, enttäuschend, Mann, das gibt es doch nicht, na gut, habe es irgendwann akzeptiert und heute, wenn ich zurückblicke, sage ich, gut, das ist nicht wahr, da bin ich extrem froh darüber, das ist auch, also wie gesagt, ich glaube ja an Schicksal und bin extrem froh, das ist am Ende nicht so wahr. Denn, wenn ich heute darüber nachdenke, sagt mir mein Herz, es war nicht der richtige Zeitpunkt. Es wäre zu hektisch, es wäre zu gewollt, es wäre zu gezwungen und es wäre einfach katastrophal gewesen. Denn, erstens natürlich, in dem Moment hatte ich wirklich wenig Geld. Zweitens, ich bin ja ist sehr privat jetzt, aber damit ihr das versteht, ich bin ja Muslime. Ich bin Muslime, ich bin religiös. Ähm, ich mag es auch nicht, dass man so urteilt, oh was, aber du machst das und warum nicht das? Ich bin vielleicht nicht so ein Guter, aber ich finde, das darf man ja nicht so werten oder die Sünden werten von anderen. Auf jeden Fall bin ich aber von Geburt an Muslime und auch heute noch bin ich fest davon überzeugt, ähm, sind, aber ich mache natürlich auch ein paar Sachen, die eigentlich nicht so gut sind, ähm, wie manchmal auch Alkohol trinken, aber Schweinefleisch esse ich zum Beispiel nicht, egal. Auf jeden Fall ist es aber, dass Ramadan war und ich habe gefastet und ich habe echt lange nicht mehr gefastet und das erste Mal wollte ich so richtig einen Monat durchziehen. Ich habe es auch geschafft, außer zwei Tage. Wie gesagt, das ist ja dann nicht schlimm, wenn es dir schlecht geht du Medikamente nehmen musst, dann darfst du natürlich auch nicht fasten, dann, da, dann sollst du auch nicht fasten, weil es geht um deine Gesundheit. Also es ist einfach, dass man das Essen mehr wertschätzt, es ist auch gesundheitlich, auch wissenschaftlich bewiesen und ähm auch im Koran steht, dass man, dass es auch gut für den Körper ist und man soll einfach auch mal ein bisschen fühlen, wie sich Menschen fühlen, die, die nicht so viel zu essen haben, ein bisschen zu gar nichts zu essen haben, dass man einfach es mehr wertschätzt, ein bisschen reiner ist mit sich selber, ruhiger ist und dass man es einfach ein bisschen mehr wertschätzt und spiritueller ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, es hat ja auch allein wissenschaftlich ähm, auch Vorteile dass es auch allgemein den Körper auch reinigt und dass der Körper gereinigt wird. Viele andere Aspekte. Ähm, wie gesagt, darüber erzähle ich auch gerne und allgemein. Man kann immer im, im privaten Talk, kann man gerne darüber reden. Finde ich sogar geil. Erzähle ich sogar, erzähle ich sogar richtig gerne. Kann man sogar zusammen gerne erzählen. Bin kein Experte und alles, aber das, was ich weiß und ähm, man kann mich gerne mal fragen, ich bin offen für alles und so weiter und so fort. Ich drifte drift aber ab, aber das müsst ihr ja verstehen, warum ich dann jetzt Ramadan gemacht habe. Ich habe dann Ramadan gemacht, gefastet und muss ich ja nicht erklären, was Ramadan ist. Das ist eigentlich allgemein Wissen, wisst ihr. Und... Wenn ich googeln müsst ihr googeln. <lacht> Oder erzähle ich euch mal so. Ähm, ne, okay. War dann Ramadan und ich habe natürlich dann einen Monat gefastet. Ich habe natürlich aber dann am Abend immer wirklich... Scheiße gefressen, wirklich, also wirklich Kalorien ohne Ende, viele Kalorien, zu viel gegessen, mich vollgestopft, was man übrigens ja auch nicht darf. Das ist ja Das Darf man, soll man ja auch nicht machen, sich ähm, also überkonsumieren und zu viel essen alles darf man ja auch eigentlich auch nicht im Islam, besonders im Ramadan nicht. Das ist ja nicht der, das ist ja nicht der Sinn dahinter, dass man danach sich extrem vollstoff und Bauchschmerzen hat, sondern immer in einem gesunden Maß ähm, und dann habe ich immer sehr viel gegessen am Abend hatte immer schiss oh nein also ich schiss aber halt so oh, morgen wieder ab äh, 5 6 Uhr früh bis 21 Uhr 22 Uhr nichts essen und trinken oh komm ganz schnell schnell jetzt nochmal mal paar Packungen äh, Chips dann noch süßes dann zwei Döner am besten dann da noch was zum Essen machen, boah schnell, schnell, ich habe eigentlich keinen Hunger, aber egal, ich muss es sammeln, ich muss es sammeln, damit ich keinen Hunger habe und das war das Stimmste, was ich jemals machen konnte, ich habe in diesem einen Monat, eigentlich drei Wochen, weil zum Beispiel in den letzten Wochen habe ich viel mehr aufgepasst, habe mich daran gewöhnt, sagen wir auch zweieinhalb Wochen, zwei Wochen bis maximal drei Wochen habe ich sage und schreibe 10 Kilo zugenommen. Ich habe fucking 10 Kilo zugenommen, sogar 11, 12 Kilo zugenommen. Innerhalb von einem Monat. Ich bin allgemein ein Typ, der extrem viel und extrem schnell zunimmt. Wenn ich manchmal im Urlaub bin, ich schwöre es euch, ihr glaubt mir das nicht. Ich nehme innerhalb von zwei Tagen 3 Kilo zu. Bis hin zu 4. Vor Corona hatte ich das ständig ein bisschen abgenommen sogar. Und ich bin halt im Urlaub, man entspannt sich, isst halt viel, ist halt auch Süßes oder dann Burger, Döner und alles, Pizza. Und weil ich dann viel gegessen habe, oder also Nachos mit Käse und so, weil man im Urlaub war, ich habe wirklich in zwei Tagen habe ich drei, vier Kilo zugenommen. Tropical Island, wo ich dann vor Corona mit meiner Freundin war, genauso. Wir waren eineinhalb Tage da, ich habe drei Kilo zugenommen in eineinhalb Tagen. Und es geht aber auch nicht weg in zwei, drei Tagen, sondern da brauche ich Wochen dafür. Und das ist so extrem, ich habe einen extrem schlechten Stoffwechsel. Einen extrem schlechten Stoffwechsel. Also eine der schlechtesten Gefühle, die, wenn ihr das sehen könnt, würde ich sagen, einer der schlechtesten, die ich hier gesehen habe. Ich habe so extreme Stoffwechsel, ich habe richtig Stoffwechselprobleme, dass, denn, egal was ich nehme, der zersetzt das gleich in Fett, ich habe sofort 5 Kilo zugenommen. Es ist unglaublich und unfair und scheiße. Damit habe ich mein ganzes Leben schon so kämpfen, weil, ja, ich liebe, ich liebe so sehr zu essen, ich liebe es auch ja, wie man schon sehen kann, auch ein bisschen mehr zu essen. Und ich muss mich ja nicht selbst anlügen. Ich bin nicht der Dünnste. Ich bin ich habe hab schon ein bisschen mehr auf den Rippen. Ich bin stämmig und alles. Ähm, aber ja, ich habe mancher Phase, wo ich natürlich viel esse und alles drum und dran. Und mancher Phase, wo ich weniger esse. Aber mein Stoffwechsel ist einfach so bescheuert. Und meine Freundin hat auch gesagt, Ja, du magst manchmal gerne viel essen, aber irgendwie, nee, so irgendwie. Manchmal ist auch noch nicht so viel. Und ja, das ist einfach zack, bumm. Das ist so krass. Das ist wie jemand, der irgendwie nie zunehmen kann. Und der ist aber für drei Döner am Tag. Und das jeden Tag. Und er so, oh, ich habe wieder zwei Kilo zu, abgenommen. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Nicht so krass, aber ihr wisst, was ich ungefähr meine. Egal. Ich schreibe ganz schön ab heute. Aber egal. es ist, ist, ist einfach normal, entspannter Talk. Und deshalb habe ich dann auch äh, extrem zugenommen habe 10 Kilo zu. Und wie gesagt, ey, ich kann nicht alles auf den Stoffwechsel schieben, weil ich habe da auch natürlich echt viel Scheiße gefressen. Und nicht drauf ich habe nie darauf geachtet, also jetzt äh, letztes Jahr. Und äh, da muss ich mich nie wundern. Zu viel und zu viel Kalorien halte ich, zu fettig, kein Wunder, da nimmt fast jeder zu. Und deshalb zum Beispiel jetzt äh, schon seit ein seit paar Wochen ähm, habe ich richtig eine App, wo ich dann Kalorien zähle und ein bisschen mehr drauf achte und ist top, ich habe jetzt schon irgendwie 3-4 Kilo abgenommen und äh, soll natürlich weiterhin so, so gehen und dadurch habe ich 10-11 Kilo dann also zugenommen und ich sollte das Demo-Band machen, ich so, oh, das kann nicht sein, man sieht es natürlich an meinen Wangen, man sieht es an meinem Gesicht, man sieht es natürlich logischerweise an meinem Körper, ich dachte immer, das kann doch nicht sein, weil besonders vor der Kamera Demo-Band, das soll mich reflektieren, mich widerspiegeln, mich repräsentieren. Da denkt man sich, das kann doch nicht sein. nee, das, Ich möchte nicht, dass man mich dann so sieht. Das heißt, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich echt geschämt auch. Ähm, ich habe mich sehr geschämt und dachte mir, ich bin dicker geworden und dann vor die Kamera und alles. Also, ein demo wo ich das dann gefühlt Hunderten, nicht gefühlt, es ist sogar über 100 Agenturen dann irgendwie schicke und die das dann sehen. Und weiß nicht, vielleicht würden sie sagen, aber wenn er dünner wäre, würden wir ihn vielleicht annehmen. Weißt du, weil es ist einfach anders aus, wenn du dünner bist. du Du kommst anders wahr, wenn du dünner bist und so weiter und so fort. Und natürlich guckt man ja auf alles: auf Talent, Ausstrahlung, was hat man für einen Charme, wie schaut man, wie schaut man aus. Man guckt ja auf das Gesamtpaket. Und dann haben wir gesagt, komm, lass November machen und dann ich, habe ich halt so Fantasievorstellungen wie, ja, jeden Tag Sport und, nur, und nicht viel Essen und dann nehme ich bis dahin ab. Natürlich wurde auch nichts draus, sind wir doch mal ehrlich, das sind die typischen Vorsätze, aber auch so war es auch natürlich wieder schwierig wegen Geld, extrem schwierig und... Ähm, dann hat es einfach abgesagt bzw. Wir hatten einfach gar keinen Kontakt mehr. Im Endeffekt war es eigentlich die beste Sache, die passieren konnte. Es kam eh wieder Corona, Lockdown, alles und äh, dann war alles super. Und äh, vielleicht wäre auch alles das nicht passiert, was passiert ist mit den ganzen Projekten, die dann passiert sind und natürlich mit den ganzen Sachen, die gerade aktuell passieren, die gerade aktuell passieren. Und zwar mein Showwheel ist fertig, ist Hammer geworden, ist wirklich kurz und knackig, eine Minute und zehn Sekunden und widerspiegelt alle oder fast alle, oder die besten Projekte oder die besten Momente von den besten Projekten, also wirklich das Nun plus Ultra <lacht> und auch bald dann meine Seite. Ist, also ich, heute denke ich mir, dass das ist Schicksal war, das alles musste passieren, dass ich heute sage, bam, ich mache jetzt meine Seite. Wieso, weshalb, warum, wie, wo, wann, was, erzähle ich in einer Extra-Folge. Wir sind schon über 30 Minuten und ja, vielleicht hätte ich dadurch, wenn ich es Demo-Band gemacht hätte, hätte ich vielleicht keine Zeit gehabt für das Projekt, was ich in der nächsten Folge erzähle. Und zwar über ein Musikvideo, was euch allen bekannt ist. Weil ein bisschen danach kam ja das eine Projekt, was einigen bekannt sein sollte. Und zwar das Musikvideo I Need Your Body. Wenn ihr es nicht gesehen habt, geht einfach auf YouTube ein. Noise Time I Need Your Body. Oder Noise Time Need Your Body. Noise Time -E -E. N-O-I-S-E-T-I-M-E. Neuse Need your body. Da bin ich vertreten. Da spiele ich mit einer jungen Dame bei diesem Musikvideo mit. Also nur wir beide. Aber über das will ich in der nächsten Folge sprechen. Und über mein Show, über mein Internet und so weiter und so fort. Und natürlich kommen auch bald die anderen Projekte, die ich gemacht habe. Bis dahin sollten die hoffentlich draußen sein. Na dann Leute, ich wünsche euch noch ein schönes, schönes Wochenende. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wann es Die an ist, eine schöne Woche. Pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.